0: Eine Fotografie, die um 1950 entstanden ist, zeigt die Ostfassade des Theoriegebäudes vom See aus. Es ist ein auch sehr stimmiges Bild, wo sich die Ostfassade im See spiegelt. Der See kräuselt leicht seine Wellen. Das Spiegelbild ist leicht verzerrt. Vom Theoriegebäude ist natürlich der Südtrakt bereits fertiggestellt. Auf dieser Abbildung ist auch der Verbindungstrakt zwischen Nord- und Südtrakt in seinem baulichen Zustand zu sehen, indem er bis 1980 war. Bis zu diesem Zeitpunkt war dieser Verbindungstrakt nur zweigeschossig und war mit einem sehr flachen Satteldach abgedeckt. In der Umbauphase in den frühen 1980er-Jahren, als dieser Gebäudekomplex, der ja bis dahin auch Werkstätten enthielt, zu einem reinen Theoriegebäude, der HTBLA Hallstatt umgebaut wurde, wurde auch dieser Verbindungstrakt aufgestockt. Heute hat der auch noch ein zweites Obergeschoss, in dem wiederum Klassenräume untergebracht sind. Und es wurde auch die Wiederkehr auf der südlichen Dachseite des Nordtrakts gibt es natürlich jetzt in dieser Form nicht mehr. Hier gibt es einen Verbindungsgang im Dachgeschoss, wo man eben vom Dachgeschoss des Nordtrakts ins Dachgeschoss des Südtrakts gelangt. Auch die südlichen Fenster des Nordtrakts die auf dieser Fotografie noch sichtbar sind, die sind natürlich jetzt zum größten Teil, also vor allen Dingen auf der östlichen Seite, in diesen Verbindungstrakt integriert. Auf dieser Fotografie um 1950 auch noch vorhanden der Eckbalkon der Direktorswohnung. Also im zweiten Obergeschoss des Nordtrakts gibt es einen Balkon, der zwei Drittel der Ostfassade und ein kurzes Stück der Nordfassade eingenommen hat. Und das war ein zusätzlicher Luxus für die Direktorswohnung. Und auch dieser Balkon wurde im Zuge der Umbauarbeiten in den frühen 1980er Jahren zerstört. Sehr interessant auf diesem Bild, denke ich, ist aber auch die Umgebung des Objekts. Auf der rechten Seite noch erhalten die Ebenhochvilla. Die Ebenhochvilla war ja der Sommersitz des Landeshauptmann Ebenhoch, der an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert den Bau des Nordtrakts der HTL Hallstatt extrem unterstützt hat und dem es zu verdanken ist, dass die Schule am Beginn des 20. Jahrhunderts nicht von Hallstatt abgesiedelt worden ist. Diese Ebenhochvilla diente bis in die 1960er Jahre als Geschäftsfiliale. Hier war das Geschäftslokal des Arbeiterkonsumvereins untergebracht. Und wenn man bei der Fotografie sehr genau schaut, sieht man in der Fuge zwischen Erdgeschoss und erstem OG tatsächlich die Aufschrift Konsum. Die Ebenhochvilla war... Im Prinzip ein Baukörper mit einem Satteldach, das etwa in Nord-Süd-Richtung verlaufen ist. Und an diesem Baukörper ist ein Risalit Richtung Osten angebaut. Und dieser Risalit reicht auch ins Dach, wo er eben dann auch mit einer sattelförmigen Wiederkehr abgedeckt ist. Am First, da eben hoch will er auch noch, zu erkennen, der Rauchfang, den habe ich ja, glaube ich, auch schon einmal in einer vergangenen Episode besprochen. Also hier schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein moderner Rauchfang, also kein schliefbarer Rauchfang mehr, ein schlanker Rauchfang, auf den dann oben noch zwei zylindrische, vertikal zylindrische Aufsätze draufgesetzt sind. Die wurden von alten Rauchfangkehrern als sogenannte Kanonenrohraufsätze bezeichnet. Auch, sehr interessant, wie ich denke, auf der linken Seite des Bildes, also noch südlich des Südtrakts des Theoriegebäudes, die Waldbachsäge. Bei der Waldbachsäge ist so auf den ersten Blick auffällig eine Brückenkonstruktion. Das ist eine Konstruktion, die am linken Waldbachufer unverlängert weiter in den See reicht, hier sehr dominant eine Holzkonstruktion, also es sind drei Piloten eingeschlagen. Über diese Piloten liegt ein Kantholz als Joch und hier sind, ich denke, so grob geschätzt, 20 solcher Joche in den See gerahmt, über den dann eine. Brückenkonstruktion gelegt ist, die dann vielleicht 20 Meter in den See hineinragt und dann endet. Auf der Waldbachseitigen Seite dieser Brücke, also mehr oder weniger im Fließbereich des Waldbachs, sieht man eine Schutthalte. Dieser Baukörper erlaubt natürlich auch die Datierung des Fotos, denn diese Brücke war das letzte Stück, der Grubenbahn die Obertage bis zur Mündung des Waldbachs verlängert wurde. Und zwar war diese Konstruktion notwendig, um das Schuttmaterial, das beim Vortrieb des Erbstollens anfiel, dass dieses Schuttmaterial in den See verstürzt werden konnte. Im Jahr 1947 wurde der sogenannte Erbstollen angeschlagen. Und 1952 war dann der Durchschlag mit dem sogenannten Beustschacht vollzogen. Die Idee ist folgende, da muss ich ein bisschen auf die Methodik der Sohlegewinnung zurückgehen. Es ist ja so, dass der Hallstätter Salzberg, je älter die Salzgewinnung war, desto weiter oben wurde das Salz gewonnen, weil da war der Zugang zum Salzlager einfacher und mit fortschreitender Zeit und mit fortschreitendem Abbau des Salzlagers rückten die Stollen im Lauf der Jahrhunderte, der Jahrtausende langsam talwärts. Und mit dem Auffahren des Erbstollens wurde der tiefste Horizont angeschnitten. Die Funktionsweise ist ja die, es ist zwischen zwei Horizonten sind sogenannte Laugwerke angelegt. Das heißt, das Südwasser wird umgekehrt. Obertage von oben in die Laugwerke eingeleitet und dann laugt dieses Wasser aus dem Haselgebirge das Salz aus, es entsteht die Sohle und sobald die Sohle vollgredig gesättigt ist, kann die wieder aus dem Laugwerk ausgeleitet werden. Um sich energieintensives Pumpen zu ersparen, ist natürlich die Entnahme der Sohle dann am unteren Ende dieses Laugwerks. Also wenn man jetzt Salz gewinnt, gilt es sowohl oberhalb als auch unterhalb dieser Laugwerke Horizonte anzulegen, um unten die Sohle wieder aus dem Laugwerk ablassen zu können. Zu diesem Zeitpunkt, also wir sind bei dieser Fotografie so um das Jahr 1950, da war ja noch in Hallstatt-Lahn das Sudhaus. Also die Idee war, einen sehr, sehr tiefen Ablass zu gewinnen, sodass auch die Sohle dann unter Tage in Rohrleitungen bis zum Horizont des Erbstollens gebracht werden konnte, geleitet werden konnte und dann im Sudhaus-Lahn verarbeitet werden konnte. Ein weiterer Vorteil dieses Erbstollens war natürlich, dass auch die Arbeiter, die Mannschaften, zum Einfahren in Salzlager nicht mehr den Salzberg hinaufgehen mussten, also zumindest bis zum Franz-Josefs-Horizont, sondern die konnten im Tal in den Stollen einfahren. Der ganze Bergbaubetrieb wurde zu dieser Zeit, also um die 1950er Jahre, vom Salzberg-Hochtal in die Lahn verlegt, dort, wo eben auch heute noch immer die Zentrale der Salinen ist. Dieses Objekt war das ehemalige Salinenspital, ein Altersheim, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts errichtet, war ursprünglich eingeschossig. Ich habe über dieses Salinenspital auch schon einmal eine Episode gestaltet. Dieses Salinenspital wurde etwa so zwischen 1949 und 1951 aufgestockt. Es wurde hier der ganze Salzbergbetrieb eingerichtet. Und die Arbeiter mussten eben nicht mehr oben am Salzberg wohnen. Das war eine eigentlich sehr, sehr große Zäsur im Ortsgefüge von Hallstatt, weil sich dieser Arbeitsschwerpunkt verschoben hat. Und damit hat sich natürlich auch der Siedlungsschwerpunkt verschoben. Und das war letztlich der Anfang vom Ende der dauerhaften Siedlung Salzberg. Vielleicht noch einmal zurück zum Foto. Auf die, die Waldbachsäge. Was ich auch hier sehr spannend finde, ist diese Grubenbahn, die vom Mundloch des Erbstollens bis zu dieser Versturzstelle an der Waldbachmündung führte, die wurde ja von den Hallstädtern liebevoll als Hallstädter D-Zug bezeichnet. D-Zug ist Vielleicht für jetzt unsere jungen Hörer. In einer Zeit, als die Züge noch pünktlich waren, war eine Bezeichnung für Schnellzüge. Da stand dieses große DD-Zug für Durchgangszug, also ein Zug, der nicht in allen Stationen hält. Und diese Begeisterung, dieser, dieser Glaube an den Fortschritt, dieses Auffahren des Erbstollens, das ja er den Wiederbetrieb des, auch des Hallstädter Sudhauses sicherstellen sollte. Die Salzud war ja in Hallstatt während des Zweiten Weltkriegs eingestellt worden. Damals hieß es endgültig. Und mit dem Wiedererstehen der Republik Österreich wurde auch in Hallstatt wieder die Salzsud aufgenommen. Es wurde der Erbstollen aufgefahren. Also es bestand im Ort berechtigte Hoffnung, dass der Salzbergbetrieb wieder florieren wird. Leider wurde dann die Salzsud Mitte der 1960er Jahre endgültig eingestellt. Aber das ist ein anderes Kapitel, also diese euphorische Bezeichnung, D-Zug, Durchgangszug. Und diese Trasse verlief am linken Waldbachufer auf der Fläche des sogenannten Fluters. Die Waldbachsäge wurde ja ursprünglich mit Wasserkraft angetrieben. Da wurde im Oberlauf des Waldbachs, also etwa in der Kohlstadt, wurde das Wasser abgezweigt, abgeleitet und Parallel des Waldbachs mit einem geringeren Gefälle in einem Werksgerinne, einem sogenannten Fluder, das kommt von Fluvius, also eigentlich, eigentlich Fluss. Es gibt ein Foto, das ich auch schon beschrieben habe aus der Errichtungsphase des Südtrakts, wo man dieses Fluder zum Teil noch in Funktion sieht. Der Betrieb des Gatters wurde auf elektrischen Betrieb umgestellt und das Fluter wurde zugeschüttet und auf diesem Fluter wurde der Schienenstrang dieser Rollbahn verlegt. Und auf diesem Foto sieht man sehr schön die, die sogenannte Radkammer. Also das war der Raum, wo das Wasserrad der Säge ursprünglich untergebracht wurde. Diese Radkammer ist weggerissen und ist eigentlich jetzt so etwas wie ein Torbogen. Über der Radkammer, da gibt es noch einen Baukörper, also auch einen Querbau mit nord-südlicher Firstrichtung der über diese Rollbahn drüber geht. Also die Grubenhunde fuhren unterhalb dieses Gebäudeteils durch. Der Richtung Waldbach auf Stützen steht übrigens, ganz außen ist an diesen Anbau noch ein Erker, der, der Richtung Süden ausgeräumt und dieser Erker ist ein abtritt Erker, das ist ein WC, von dem die Fäkalen dann direkt in den Waldbach fielen und ich habe persönlich noch in den frühen 1980er Jahren dieses WC benutzt, das gibt es natürlich jetzt alles nicht mehr. Also dort, wo die Radkammer war, fuhr die Rollbahn durch, das Material, das aus dem Erbstollen ausgebrochen wurde, wurde dann in den See verstürzt. Wir sehen diese Schutthalde und die Strömung des Waldbachs hat dann im Lauf der Zeit dieses Schuttmaterial in den See eingespült. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.